0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS
1: 아고라를 듣고 계십니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 연쇄살인범 이춘재가 지난 2일 화성 8차 사건의 재심재판에 출석해서 본인이 진범이라고 인정했습니다. 이 진술이 있기까지 누명을 쓰고 진범으로 몰려 억울한 옥살을 한 피해자가 있습니다. 승재연 한국형사정책연구원 박사님과 함께 이 사안 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 이번 법정은 이춘재가 피고인이 아니라 증인으로 선거죠? 그렇죠. 지금 이제 팔차 사건의 재심이 지금
1: 진행되고 있는 과정입니다. 이팔차 사건은 결국 지금 윤 선생님이라는 분이 예. 이제 확정 판결을 받고 무기징역형을 선고받은 후에 이제 감형이 돼서 20년 살다 나온 이 사건에서 지금 윤 선생님에게 무죄를 그 줄지 유죄가 깨어지고 무죄로 가는 게 맞는지를 따지는 사건이기 때문에 그 사건에 당연히 이춘재는 그 피고인이 아니라 이윤 선생님의 무죄를 입증하는 정인으로서 나오는 정언
0: 을 예. 해야 되기 때문에 당연히 정인의 지휘가 되는 거죠. 예, 그러니까 화성 8차 사건이라는 게 이제 영화로도 만들어졌던 그렇죠. 살인의 추억, 음. 그 영화에도 나오던 당시 이제 1980년대 대단히 떠들썩했던 화성 연쇄 살인 사건. 화성이라는 말씀은 안되 그렇죠. 이춘재 연쇄 살인 사건 예. 거기서 이제 여 번째 그렇죠. 사건이라는 네. 거죠. 네. 거기에 이제 진범으로 확정이 돼서. 무기징역으로 억울한 옥살이를 하던 분의 재심 신청이 받아들여서 네. 이제 거기에 네. 정원으로 나섰다. 그런데 네. 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 왜 재심이 이루어지는 건가요? 일단 궁금한 뭐 게.
1: 재심이라는 게 이제 유죄 판결 낳는 사건에 대해서 그 유죄 이후에 한번 살펴보니까 그 당시에는 제출할 수 없었던 증거로서 증거의 신규성과 명백성이 있는 증거가 예. 있고 그 증거가 만약에 법정에 현출되었다면 지금의 유죄가 아니라 충분히 무죄로 바꿀 수 있는 중요한 예. 증거가 있는지를 살피는 것이 이제 재심이고 재심은 두 단계로 이루어집니다. 그러니까 이러한 증거들이 신규성과 명백성이 있는지 가장 대표적인 게그 유죄 증거로 썼던 증거가 위조되거나 변조되거나 그다음에 거기에 수사해 있는 사람들이 뭔가 불법행위를 저질러서 확정 판결을 받는다든가 예. 이런 어떤 그 사건에 분명히 그게 드러났다면 무조건 무죄로 갈수 있는 그 정도의 중요한 증거가 있다면 재심 개시를 먼저 신청을 하는 거예요. 그럼 법원에서 그 중요한 증거들을 살펴보고, 아, 이 정도면 충분히, 야, 이거 유죄가 무죄로 바뀔 수 있겠구나라는 판단을 선행적으로 하고, 그 개시 가능하다면, 즉, 증거가 신규고 명백하다면 그때 재심의 본안으로 들어가는 거고 지금은 이제 재심 본안으로 들어왔는 거죠. 그래서 예. 이제 윤 선생님의 그 유죄 판결을 받았던 것을 무죄로 바꾸는 그런 사정인데 예. 사실 뭐 지금 같은 경우는 팔차 사건은 그 당시에는 화성 연쇄였죠. 예. 그 중에서 유일하게 범인이 잡혔던 사건이에요. 그리고 그때는 예. 그윤 선생님이 이 사건을 저질렀는 사람으로 뭐 모발 검, 모발을 통해서 그 당시 뭐 과학수사라고 이제 말이 많이 나왔는데 그런 모발 검사를 통해서 이윤 선생님이 진범이 맞다, 범인이 맞다라고 해서 영화에도 나왔지만 예. 그분에게 이제 사건을 재현시키고 재현시키고 난 다음에 그런 과정에서 이제 재판을 받게 되고 유죄 판결. 이 났는데 예. 예. 이제 재심 들어가기 전에 이제 여러 가지 증거들을 살펴보니깐 모발 감식도 조금 문제가 있었는 것이고 더더욱 가장 중요한 거는 이 이춘재가 그사건들을 전부 다 자기가 저질렀다 라고 이야기하고 그거와 유사한 나머지 사건들에서는 DNA까지 나왔기 때문에 그럼 이 사건은 분명히 윤 씨가 어저질렀 것이 아니라 윤 선생님이 저질렀 것이 아니라 이 춘재가 저질렀는 것이다라고 이제 판단해서 재심이 진행되는 거죠. 예,
0: 그러니까 뭐 다시 제가 한번더 간단하게 제가 이해한 말를 음. 말씀을 드리면 그 연쇄 살인 사건의 범인이 아무도 안 잡혔던 거죠. 네네. 근데 유일하게 잡힌 게 팔차 팔차 사건에 이윤 선생님이 잡힌 예. 건데 그래서 여러 가지 증거들이 제출이 됐고 유죄 확정이 됐는데 네네. 지금 와서 따져보니 그 증거가 뭔가 문제가, 문제가 있는 거고 네, 네. 그리고 이제 나머지 꼭이 사건을 콕 집어서 이야기한 게 아니라 이춘재가 이걸 다 내가 했다고 하니까 네, 네, 네. 포함인 거죠. 그 그렇죠. 8차 그렇죠. 사건지 포함된 네. 거죠. 근데 이제 이춘재는 벌써 2년 전입니다. 2019년에 연쇄살인사건의 범인이 나다. 팔차사 사건도 당연히 내가 저지른 거다 이렇게 자백을 했는데 이분이 이제 법정에서 증인으로 출석해서 이제 진술을 하게 된 것들은 말씀을 하셨어요. 그데 이춘재의 증언에 이춘재가 저지른 범행이라는 게 밝혀지게 된건 어떻게 어떤 경위를 거친 건가요? 사실 이춘재는.
1: 자기가 자기 범행을 자백 안 해도 전혀 문제가 없었어요. 이미 이건 공소시효가 다 완성되었기 예. 때문에 그런데 이제 여러 가지의 이제 과학적 기술에 기반을 두고 연쇄 중에 한두 군데에서 이춘재 dna가 발견이 됐는 거예요. 어떻게 발견됐는가 하면 지금 이춘재는 차제를 성폭행하고 살인하는 그런 과정 속에서 그 이춘재의 dna가 이제 데이터베이스에 들어가게 되고 그 데이터베이스에서 여러 가지 어떤 대차 그러니까 대조를 하다 보니까 이게 화성사건하고 이렇게 dna가 매치가 되는 거예요. 사실 이 사건이 있을 때만 하더라도 우리나라의 dna 검사의 어떤 그 정도 능력은 그렇게 막 향상되지는 않았거든요. 물론 전 세계가 다 그랬습니다. 그런데 지금 2020년에는 dna 정폭기술이라든가 dna를 통해서 동일인 확인하는 건 너무나 많이 지금 되어 있기 때문에 그런 부분을 확인해서 이춘재가 그 화성사건 중에 일정 부분의 범인이라고 네. 보니까 이제 이춘재를 불렀는 거죠. 야, 이 사건 네가 있는 거 맞잖아. DNA가 나오니까. 네. 그러다가 이제 그 프로파일러들하고 계속 이야기를 하는 과정에서 그럼 내가 이 사건도 내가 있고 이 사건도 내가 있고 네. 내가 많은 사건들을 했다라는 과정에 팔차가 포함 되게 네. 되는 것이고 지금 사실 이춘재의 자백은 14건의 살인사건과 3 4네 건의 성폭행을 저질렀다 이렇게 예. 자백하고 있는 거죠
0: 네뭐 그럴 가능성이 상당히 높습니다만 네네. 이 물적인 증거로 확인되는 거는 살인 사건 중에 몇건 정도고 네. 몇 건인가요 네건 정도 네. 정도고 네. 나머지는 이제 증거는 없지만 뭐 이춘재 스스로가 네. 내가 했다고 하니까 또 정황을 놓고 보니까 네네. 이제 믿을 수밖에 없는 예 네. 그런 상황이라고 좀 이해가 될것 같은데요 근데 이제 이춘재가 이런 증언이 이 증인을 와서 증인이로고 피의자가 아니라 이렇게 하는 게 자기의 신분에는 아무 영향을 미치지 않는다는 거잖아요. 지금 이춘재는 어떤 상황인가요? 사실 지금 아까 말씀드렸던 처제를 네. 살인했는
1: 것으로 지금 이제 복역을 하고 있는 것이고 네. 사실 굉장히 이렇게 수용생활을 잘 진행하고 있었다고 라 합니다. 네. 그래서 자기도 이제 뭐 감명이 좀 되어서 네. 가석방을 기대하고 있었는데 이제 이 사건이 지금 나타나게 되는 것이고 지금 우리가 제일 불편하고 제일 아쉬운 것은 분명히 이춘재가 스스로 자백을 해요. 내가 진범이다라고 자백을 하는데 대한민국의 형사소송법은 이 사람을 기소할 수 없다라고 이야기를 합니다. 공소시효가 그 당시에는 지금은 이제 우리가 살인사건에 대해서 공소시효가 폐지됐지만 그 당시는 공소시효가 15년이었기 때문에 15년의 공소시효 때문에 이제 이춘재는 더 이상 기소할 수 없는 사람. 그래서 우리가 진범이지만 피고인이라고 부를 수 없는 사람. 이 되어 있는 거죠. 그래서 자기가 아무리 많은 사건의 살인 사건을 자백하고 아무리 많은 사건의 성폭력을 자백했다 할지라도 우리는 더 이상 이 춘재를 처벌할 수 없는 그런 어떤 상황에 놓여 있습니다.
0: 예. 근데 제가 뭐 어릴 때뭐 드라마 같은 데서도 보고 또 이제 몇년 전에 영화에서도 뭐 공소시효 몇 초를 가지고 이제 막 음. 다투는 그런 것들이 있지 않습니까? 이 공소시효가 지금은 좀 바뀌었나요?
1: 많이 바뀌었습니다. 사실 태완이법이라고 기억나시는지 모르겠지만 사실 살인사건에 대해서도 우리는 공소시효가 존재를 했고 그 공소시효가 네. 15년 즉 범행 후에 15년이 지나면 사실 그 사람이 진범이라고 자기가 자백하더라도 처벌할 수 없는 그런 법제를 가지고 있었는데 그게 적용된 게 이춘재 지금의 사건인 것이고 네. 태완이법 때문에 도대체 사람의 목숨을 빼앗아간 범죄에 대해서 우리가 공소시효를 놓고 그 사람을 처벌하지 않는다는 것이 과연 정의에 합치하느냐. 라는 점이고 공소시효는 두 가지의 목적이 있습니다. 하나는 증거의 일실, 멸실, 산일 때문에 유죄의 확정을 못할 수 있다. 그러니까 이미 시간이 오래 넘무 예, 예. 지나서. 예. 그다음에 두 번째는 과연 그렇게 할, 그렇게 할 시간이 지났음에도 처벌하는 게 형사사법이 정의에 맞느냐라는 측면인데 저는 적어도 살인사건에 대해서는 공소시효를 폐지를 계속 주장해 왔었고 종래에는 시간이 지나면 증거의 일실, 멸실, 산일이 있었지만 그는 아날로그 세상에서는 가능하죠. 기술적으로는 이제는. 예. 그러니까 지금 이제 디지털 세상에 는 그게 시간이 지난다고 변하지 않거든요. 그건 충분히 저희들이 데이터베이스로 만들어 놓을 수 있는 것이고 사람의 생명은 전지구상에 어떠한 가치와 어떠한 인연보다 높기 때문에 적어도 사람을 살해한 범죄에 대해서는 저는 어떤 시간이 지난다 할지라도 그 사람 살인을 한 사람에 대해서 형사사법이 정의를 묻는 게 지연된 정의지만 그것이 정의에 합치한다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 사실 근데 이제 이춘재의 자백 혹은 이제 인정보다도 더 주목 받아야 되는 건이 팔차 사건의 진범이라고 누명을 써서 네네. 이분이 얼마 이십 년을 복역을 했습니다 네네. 무기징역을 받고 네네. 그래서 이천구 년에 가석방이 됐는데요 네네. 이제 윤 선생님은 네네. 완전히 이제 누명을 벗게 되는 건가요? 지금 이제 유죄 판결을 받은 그 사건이 재심에 네. 지금
1: 놓여 있고 재심이 진행되는 과정이니까요 재심이 확정이 되면. 사실 이제는 정말로 그 사건으로부터는 완전히 벗어나는 예. 게 되는 것이고 모르겠습니다. 과연 이게 재심이 같은 그신급부터 시작을 하거든요. 예. 그러면 과연 그 법원이 재심에 대해서 재심 인용 판결을 했을 때 검찰이 거기에 대해서 항소나 상고를 할지는 예. 그는 검찰의 판단이겠지만 저는 이런 사건에서 검찰이 항소나 상고하는 건 부적절하다 이런 생각이 들어 있어서요. 예. 지금 중요한 건이 재판. 지금 윤석열 씨에 대한 이 재판에서 법원에서 재심을 인용하면 예. 사실상 윤석열 씨는 그 전에 20년 동안 살았던 것은 국가 폭력에 의한 예. 어, 불법 강금이 되기 때문에 그 부분에 대해서는 형사 보상 청구를 할수 있습니다.
0: 예. 근데 이제 말씀하신 것처럼 형사 보상 청구 말씀을 하셨으니까 이게 사람의 20년의 음. 인생이라는 것을 또 그것도 이제 뭐. 어또 연령을 따질 수는 없는 문제지만 그래도 이제 인생의 황금기에 해당되는 아, 그럼요. 부분 그럼요. 그런 시기에 20년을 복역을 했다면. 어떻게 보상하고 얼마나 보상해야 되는 걸까요? 뭐 사실 뭐 금액을 돈으로밖에 그렇죠. 안 되는 거잖아요. 네. 금액을 이게. 말씀드리는 건
1: 조금 부적절하지만 예. 저희들 이제 형사 보상에 보면 최저 임금을 기준으로 판단을 합니다. 그러니까 최저 임금이 뭐저 청주자들께서 좀 찾아보세요. 제가 금액을 말씀드리는 게좀 예. 부적절할 것 같아서 한 180만 원 정도가 지금 최저 임금이고 예.
0: 예.
1: 2021년은 그거보다 조금 더 올라가는데 그냥 180만 원 기준으로 예. 20년 살았고 곱하기 12개월 하면 지금 이제 보상 청구 금액이 나오는데 그게 최저 금액이고 그 최저 금액에 곱하기 5배 정도가 더 가능해요. 그래서 최대. 최대. 그래서 그 사이에서 이제 금전적 보상은 이루어질 건데 저는 형사보상이 최대한 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있고 한 사람이 국가폭력에 의해서 억울하게 20년을 수용생활했다면 그건 금전적인 보상의 문제는 절대로 아니거든요. 그 사람의 어떤 그분의 청춘이 국가에 의해서 전혀 덧없이 지나갔다면 분명 국가는 그 부분에 대해서 책임을 져야 되는 것이고 예. 뿐만 아니라 지금 사건을 놓고 정말로 다시 한번 이런 사건이 발생하지 않도록 어, 검찰과 경찰은 뼈아픈 어, 반성을 해야 되겠죠. 어, 지금 이제 검경수사권 조정도 있고 지자체로 이제 여러 가지 제도가 바뀌는 과정에서 정말 수사의 역량을 늘려서 절대로 억울한 피고인 한 사람이 다시는 생기지 않는 그런 어떤 수사 역량을 길러가는 계기가 되는 사건이 되었으면
0: 좋겠습니다. 예. 이번 팔차 사건의 윤성열 씨 경우처럼 그동안 이제 많이 그 제기가 됐던 게 약촌 오거리 사건, 네네. 뭐 삼내나라 슈퍼 사건 등 당시의 강압 수사 또 호의 자백 이런 것들 때문에 엉뚱한 사람들이 징역살이를 한 경우가 많지 않습니까? 나중에 이제 재심으로 사실이 아니었음에도 밝혀졌는데도. 제가 궁금한 건 말씀하신 것처럼 수사 역량도 키우고 해야 된다는 건좀다 공감하는데요. 누명을 씌운 그 수사 주체들, 기소 주체들 이런 부분 이런 분들에 대한 뭔가 조치도 필요한 거 아닌가요? 사실 엄격하게 말하면 국가 폭력이죠. 예. 어, 근데 국가 폭력이 사실은 그 국가 폭력을 행사하는 뭔가 대행자는
1: 있지 않습니까? 그니까그 국가폭력을 대행한 사람, 이 당연히 저는 그, 그 사람들을 국가기관이라고 생각하고 네. 그 사람들 국가라고 생각을 하고 있는데 이게 이제 형법상으로 따지면 뭐 독직폭행 정도가 네. 돼요. 지금 이제 우리가 세상에 많이 알려졌던그 사건 때문에 이제 독직폭행이라는 게더 국민들한테 와닿아 있는데요. 이게 국가폭력이라는 건 제가 봤을 때 공소시효를 폐지하는 것도 맞고 더 중요한 것은 국가폭력이 일어나지 않도록 만들어야 된다는 거예요. 그래서 98년에 형사소송법이 개정되면서 이제 과학적 수사의 여러 가지 그 제도들이 그냥 기구들이 도로는데 그게 cctv 저희들 지금 촬영하는 거다 녹음되고 있잖아요. 이렇게 다시 피의자가 왔을 때 분명히 녹음되는 것이고 그게 촬영되는 것이고 또한 그게 공공변호사 제도라고 지금 법무부에서 추진하고 있는 건데요. 그 피의자에게도 만약에 사선변호인이 없으면 국선변호인. 이 예. 선정되어서 피의자 신문 조서를 받을 때 저희들은 두 사람을 참여하게 합니다. 진술 거부권 할때 일체의 진술 개개의 진술 그다음에 그 진술이 불이익할 수 있고 증거로 사용할 수 있고 변호인 참여가 가능하다고 하니 그 변호인 참여에 사선 변호인이 참여, 사선 변호인이 없으면 국선 변호인이 참여될 수 있도록 그런 어떤 제도적 보완을 통해서 이러한 억울한 사람들이 나오지 않도록 만들어야 한다 이렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 진실이 바로 잡히는 데는 너무 오랜 시간이 걸리는 것 같습니다. 이런 일이 다시는 생기지 않도록 말씀하신 것처럼 제도도 많이 고쳐왔고또 앞으로도 고쳐야 되고. 그리고 책임자에게는 적절한 처벌이 이루어질 수 있도록 계속해서 관련 사건들에 대한 관심이 모아져야 하겠습니다. 지금까지 승재현 한국형사정책연구원 박사님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.